1: Доброе утро! Всем привет! Сегодня четверг. Идет Сакраменто дождь. Представляете, да, где это видно где это ослыханно. Летом в Сакраменто идет дождь. А вот. Идет. да. Верьте, верьте своим глазам Дождь действительно идет Сегодня 8 июня, четверг, замечательный день И о, прекрасное лето началось в Сакраменто И я вот прям вот так хочу, чтобы так лето и продолжалось да, Чтобы солнце не палило на нас Вообще, нет-нет, ну, пусть так и будет Доброе всем утро! Итак, каждое утро начинается с свежих новостей, и сегодня не исключение, почитаем, поузнаваем, послушаем и будем в курсе. Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает на пост директора ФБР Кристофера Рэя, который работал помощником генпрокурора США с 3 по 5 годы. В своем аккаунте в Твиттере Трампа охарактеризовал Рэя как человека с безупречной репутацией. Кристофер Рэй Ре не только работал в администрации Джорджа Буша младшего, но был также адвокатом губернатора Нью-Джерси и соратника Трампа Криса Кристи. Опубликовано заявление бывшего директора ФБР Джеймса Коми для сенаторского комитета, в котором он подтверждает, что президент США Дональд Трамп требовал от него преданности лично к себе. В уступительном слове, опубликованном комитетом Сената по разведке накануне слушаний Коми, описывает ужин с Трампом 27 января, на котором, как ему показалось, президент пытается установить нечто вроде патронажных отношений с ФБР. Но об этой новости мы сегодня еще побольше поговорим. В Мьянме обнаружили обломки военного самолета, пропавшего с в 7 июня. Большой военный самолет со 122 человек на борту находился на Андаманским морем, когда связь с ним была потеряна. Самолеты тела погибших нашли сегодня утром, неподалеку, точнее, да, сегодня утром, неподалеку от прибрежного населенного пункта Тавой в южной части страны. Удалось ли кому-то из пассажиров выжить, не сообщается. Боевики исламской группировки Бока-Харам атаковали город Майдугури с населением более миллиона человек на северо-востоке Нигерии. Это крупнейшее наступление группировки за последние полтора года. По словам очевидцев, на протяжении часа в юго-восточных и юго-западных частях города были слышны взрывы и выстрелы. Агентство «Рейтер» сообщает о панике. Опрошенные агентством «Рейтер» свидетели говорят о раненых среди гражданского населения. КНДР запустило несколько противокорабельных ракет, которые пролетели около 200 километров и упали в море, сообщают вооруженные силы Южной Кореи. По информации Южнокорейской армии, ракеты были запущены с восточного побережья КНДР. По мнению южнокорейских военных, КНДР таким образом продемонстрировала, что способна проводить высокоточные пуски по крупным военным кораблям. Московские власти согласовали с сторонниками оппозиционера Алексея Навального антикоррупционную акцию, которая ожидается пройдет на проспекте Академика Сахарова 12 июня с часу 30 дня до 4 часов вечера. О согласовании акции сообщили как представители мэрии, так и сами организаторы. При этом глава основанного Навальным фонда, фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов заявил русской службе BBC, что мэрия выдвинула ряд условий, которые организаторы нашли неприемлемыми. Член японской радикальной левой группировки арестован по обвинению в убийстве полицейского после того, как он провел более 40 лет в бегах. По данным следствия, Масааки Осака напал на сотрудника полиции со стальной трубой и самодельной гранатой в ходе уличных протестов в Токио в 1971 году. И спонсор выпуска новостей, как всегда, это Мое ТВ. Лучшее телевидение в Америке. Мое ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 8 00 восемь семь четыре пять Еще раз 8 00 8 Прогноз погоды в Сакраменто. Так, в Сакраменто в данную секунду 56 градусов, но из-за дождика чувствуется как будто бы 54 максимум. Сегодня температура будет доходить до 68-70 градусов, и дождь будет продолжаться сегодня в течение практически э, всего дня. Завтра. В пятницу нас ждет солнечная погода, 78 градусов максимум, в субботу 74 и тоже солнечно. Ну, по часу рассмотрим Сакраменто, как дождь сегодня будет продолжаться до 12 часов дня. Это В этом практически соноптики не сомневаются, дает больше 60% вероятности. Слабый ветер, 5-6 миль в час. С часу дня до 5 часов дня достаточно облачно и пасмурно, дождь будет идти не везде, местами 10-25% местами 25% вероятность впадения осадков, ну и с 6 часов вечера небо начнет проясняться, и даже около 6 часов вечера мы будем лицезреть солнышко в большей части округа Сакраменто.
4: 916
5: 800
2: Каждую пятницу в Сакраменто Мебельный аукцион Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель экономия При этом до 75% Принимаются к оплате кредитные карточки Осмотр начинается с 12 часов дня А начало аукциона в 7 часов вечера Адрес 5400 South Авеню на пересечении с Фрутриджоу а телефон 386 2141 41 386 2141 41 Мебельный аукцион в Сакраменто. Каждую пятницу в 7 часов вечера.
6: Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского. Алло. Футбольный болельщик. Алло, 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 алло. Оперный певец. Алло. Пиротехник. Алло. Доктор.
1: Значит, общение с коми только началось и еще продолжается. Спрашиваю я, между прочим, Виктора Иваченко. У нас уже тут, тут прям такой полноправный, полноценный ведущий на волне нового русского радио. Здравствуйте, Виктор, как ваши дела?
8: Доброе утро, прекрасно, отлично, хороший день, новый день.
1: Новый день, хороший день, да. Но вот сейчас смотрю на это видео, сидит Коми, под глазами мешки. Судя по всему, у него настроение не очень хорошее. Либо он устал, либо ему тупо спать хочется. Но выглядит он не очень желающим разговаривать. Пока пока что, пока ничего толком не известно. Пока известно, что он подчеркнул, что Трамп... Якобы требовал от него личной преданности и требовал его не трогать у Майкла Флинна, потому что тот цитирует Трампа He's a good guy. Да? да? Как Трамп говорит: He's a good guy. Ну, я хотел бы заметить, что Акоми это не республика Акоми. Я
8: когда первый раз узнал а, Коми. Республика это Коми, да? Джеймс Коми. Джеймс, это Джеймс человек.
1: Коми, да. Ex-Director of FBI. Да. Ну, в общем, поговорим еще об этом немножко позже, потому что дело продолжается, разговор продолжается, к чему это пройдет, поживем, увидим. Но.. Ч-то там за Россию будет, поэтому вроде как бы типа интересно. Поэтому будем ждать. А, поговорим об этом позже. Сейчас еще не о чем да, разговаривать. Но, если честно, видео. А когда оно началось? Виктор, где-то час назад или сколько, как долго найдет?
8: Ну, да, час назад примерно не началось. Час
1: назад да, примерно час назад. началось, и оно еще будет некоторое время продолжаться, потому что, э, ну скажем так, его предварительное заявление, такое общее вступительное слово, где он говорит буквально пару слов от своего заявления, было, по-моему, 7 страниц занимало, вчера было, да, это опубликовано, журналисты получили к нему доступ, и Трамп э, резко успокоился, как утверждает, не он сам, а утверждает его окружение, что, мол, Трамп доволен, что Коми не выдвигает против него никаких Никогда. прямых объявлений. Ну, он объявлений, раньше о, говорил, что Он сказал,
8: что за тобой ну ты не находишься под прицелом Эббиа еще зимой на выборах. И Трамп это ну, это тоже Дональд Трамп сказал, что я знаю, это классно, что за ним наблюдают. Но в принципе у него было несколько бесед. Как я прочел, что были несколько бесед таких не очень ловких. Ну, Трамп требовал, чтобы, говорит, мне нужна преданность, мне нужен преданный человек. Вот. Ну, в общем, будем потихонечку смотреть, следить за событиями.
1: Ну, сейчас сенатор Марк Уорнер, что-то, Vice Chair Select Committee of the, того, что происходит, мистер Уорнер.
8: Ну, как, мне нравится, как высказался Трамп. Uh, вот. Я надеюсь, что вы ясно видите Возможность оставить это Расследование Оставить Флинта в покое, он хороший парень ну, да, да. Слово. Он хороший парень ну, ну, да. все,
1: Оставить хороший парень. в покое Хороший перевод, он сказал Let it go, Let it go да. Да. Хороший парень he's, he's, he's a Я перевел это вчера Как о, спустите на тормозах То есть, ну Тоже оставить все в покое Спустите на тормозах, смысл наверное, будет один и тот же Но но суть в чем, что Трамп как бы конкретно подошел, судя по словам опять же Коми, сказал да. и сказал ему э, как бы как, как это как 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 то по-русски прям подошел и сказал по-русски, типа да? да подошел и говорит ему <свят> по плечу, <так> мужик слушай <свят> давай-то я ж президент но ну, ты понял да <свят> давай <свят> Next. <laughs> Сочтёмся, как бы. Вот ты услугу президента, сегодня ты услугу президента, завтра президент тебе услугу. Ведь это же неплохо, когда президент должен тебе услугу.
8: Конечно, ты мне, я тебе. <laughs>
9: ты тот
1: хороший Ну, судя, судя по всему, суть разговора была именно такой, но, но вот... Джеймс Коми якобы отказался сотрудничать, но как, он он утверждает, что никогда прямо не сотрудничал, никогда прямо не давал никого ответа, а просто э, вот тоже цитата с новостных порталов, что Коми говорит, я замер, я чуть ли не испугался, я я такой весь из себя, что делать, как так, так вообще бывает. э, Не не оценил он подход президента и, соответственно, закончил с тем, что он был уволен.
8: Ну, я думаю, что он, как говорится, «don't ожидал».
1: Он не вообще жду. не ждал. Не ждал как, да. как говорят, его увольнение наступило в тот момент, когда он вел какую-то лекцию, выступал перед людьми, и к нему подошли, сказали, что вы уволены, он говорит, да, конечно <сícough> <сícough> Да, он так и сказал, это типа шутка, вот, только что он принял присягу, что будет говорить правду, только правду, час уже идет, он только принял присягу, это представляешь, сколько они там Еще будут сидеть и Итак, статья номер один нашего сегодняшнего диалога, пункт номер пять, пункт номер пять, пункт а, 7, пункт номер 27, 22. 24. И вот только сейчас Коми заговорил. Он сейчас говорит «Thank you, you committee, ranking numbers Warner, Mr. Warner, thank you for inviting me, for inviting me to hear Спасибо, что меня сегодня сюда. Я подтвердил свое заявление, не буду от него отказываться, не буду отказываться от того, что говорил. Я предложу краткое введение, замечание и... Приветствую ваши вопросы. Я uh, служил как директор ФБР. Значит, ну, ну, все, на- начал говорить. Короче, он только начал говорить. Будем подождать.
8: Будем подождать. Классно mm-hmm. сказано. Да.
1: Ну, тогда пока эту новость можно, наверное, немножко опустить, продолжить о ней говорить позже. Но, но интересно, что он скажет. Потому что одни, одни из серьезных вопросов, которые ему зададут, будут касаться непосредственно uh, Майкла Флина и... Uh, Скажем так, Майкл Флинн это такой Несказанный синоним для Трампа То есть мы говорим Майкл Флинн А все противники Трампа, сторонники Клинтона и Демократическая партия слышат Трамп да. да, потому что, ну, это, скажем так, э, хоть против Трампа напрямую обвинения никакие не выдвинуты, но, получается, Флинт был назначен его главным советником, у Флина были какие-то диалоги с Кисляковым, да, э, послом России в Соединенных Штатах Америки, и, и это вызвало большой сканал. Может быть, ребята просто, не знаю, может быть, просто Кисляк пришел и говорит ему, слушай, Флинн, я тут анекдот недавно на днях этого услышал. В общем, встречается как-то русский американец в баре, ну и ты понял. Ну и, в общем, они пошутили, посмеялись, и Флинн уволили. Ну, мне вот.
8: понравилось, как а, вот а, Путина Владимира Владимировича было интервью. На, на форуме? Да. А, ага. Нет, это у нас у них один на один был. Интервью спрашивают, как вы не знаете, что ли, что вот с Кисляком, как встречались, и говорили, он говорит, а что я должен знать, кто там о чем говорит или о чем встречается. Я, я же президент, мне доложат, если министр иностранных дел там mm-hmm. что-то происходит серьезно. А там они поговорили, встречаются, я вообще, говорит, ничего не знаю, ребята. Вот насчет а, вот, а, cyber attacks, вот эти хакеры. Ну, да. были. Вот я не знаю мне ничего не докладывали так что я вообще говорит, первый раз слышу ребята
1: ну что ж, он же тоже человек, в да, конце концов. Конечно. Он же не может за всем
8: проследить. У столько много послов разных стран, я не могу каждого проконтролировать. Есть ничего серьезного. Там они говорит, сами встречаются. Кисляков встретился, поговорили. Может, на самом деле они выпили чашечку кофе.
1: А это на самом деле, скажем так, чтобы они там не разговаривали, подобные диалоги на в- в- в высшем уровне велись, по-моему, еще со времен, я не знаю... С со... десятых? Со времен... Да. Рузвельта, Трумана и, 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 проч- и прочих. И, 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 и Никита и с ними, да. И, и, и... <смех> Никита Труман это, это вообще, по-моему, царь еще тогда был. Да, да, еще царь был, когда был Труман, да. да. да? Потом был Вуд... 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 Удравильсон. Вильсона, условно. А нет, Вильсон... Ну да, как раз вот революция Удравильсона была, да. да. <смех> вот. Наверное, вот с Вудра Вильсона и до сих пор такие разговоры имели место быть. И, скажем так, если последствия этого разговора и были... То я их лично не ощутил. Может быть, вы ощутили, как-то не знаю, вот так вот проснулись после ночи. Россия с Америкой договорилась. Может быть, нет, не знаю, но я вот лично не ощутил. И как бы там ни было, в общем, звонили мне вчера тут с местной радиостанции, а американская, да. И-, и спрашивают, и говорят: А как вы считаете вообще? вот то, что рассказывают о русском вмешательстве, о том, что вот русские такие-сякие, это что? Это, это, это почему? Вот местные русские здесь, что чувствуют по этому поводу? Вот Что вы чувствуете? Вам это что, да, обидно? Вы согласны с этим? Вы не согласны с этим? Вы считаете, что Россия действительно вмешивается? Вы верите? Вот, не, ну, какой? Вот, или, или вы там злитесь, или вам, вам обидно, что он на вас что-то навешивают какие-то ярлыки? Вот. Как, какое у вас ощущение? Вот он спросил меня. И я, я ему, знаешь, что сказал? Я ему говорю, ты знаешь, неоднозначно на самом деле вопрос. У нас тут мнение расходится по разным причинам, расходятся, Ре- с мнение с у нас расходится по этническим причинам, с мнение с у нас расходится и по... и по ну украинскому вопросу, что-что тут уже кривить душой, скрывать. И, и там мнения конкретно расходятся, да, одна сторона, э, Запад, одна сторона, Восток, э, и всегда так было, поэтому говорю, однозначно сказать, что вот так вот наши русские себя чувствуют, ну, ну нельзя. Все чувствуют по-разному. Абсолютно все по-разному общался, чувствуют, да, да по-разному. но если вот вы прям потребуете от меня выделить какую-то такую вот общую единственную тему, как мне кажется, мне кажется, что э, наши вот э, люди и вот сейчас у вас есть возможность позвонить, что меня и поправить. Номер телефона 916-979-1430, вот, или сообщение на смс-портал 678-14 можно будет отправить. Я сказал, что у нас, говорю, как-то, не знаю, это, говорю, не только даже, на самом деле русская черта, и не украинская черта, это американская, это черта вот всех людей, которые, в принципе, не стараются особо вникать в политику, потому что уже ей особо не доверяют. Говорю. То есть в чем заключается позиция? наш человек, как и ваш человек, предрасположен к совершению такой то ошибки, как предполагать некое действие в первую очередь, а потом уже искать ему какие-то доказательства и подтверждения. То есть, сейчас объясню на конкретном примере. Вот, например, одна сторона, да, они сразу сказали, так вот, мы уверены, там, Путин зло. (пух) Точка. И теперь они не пытаются подойти к вопросу, так посмотреть, так, а давайте рассмотрим, зло ли Путин. Они пытаются, давайте найдем доказательство, потому что он зло. Или другие говорят: Путин, там, Бог, Мессия и Спаситель. И все, точка, тыж. На этом заканчивается утверждение. И дальше все аргументы, которые начинают Да, только то есть, об- обратная аргументация идет. Сперва делается вывод, а потом ищутся к нему благоприятные доказательства. И вот, исходя как бы из такой позиции, люди, ну, не совсем получается, рассматривают вообще позицию там, правда, неправда, виноваты, чувствуем себя плохо, чувствуем себя неплохо, то есть приводит отреждения. И, и вот это уже все зависит. Те, кто считает, что Путин молодец, Будут всеми руками и ногами доказывать, да, что это да. все неправда, что все это ложь, что никакого отношения э, Трамп к России не имеет, что вообще мы сперва его любили, а потом он поломался, когда Сирию бомбанул, ну и так далее. То есть там, там, там также говорят, это мем в России сейчас существует, Трамп поломался, сперва да, все было хорошо, тут поломался. А да? с другой стороны, а те, которые говорят, что Путин, например, злой, и все на самом деле завязывается на русско-украинских отношениях и на отношениях внутри коррупционной политики. Политический Россия или не и все это уже выходит и через местные каналы. И те, кто являются противниками действующей политики российского президента, да, получается здесь будут говорить, да, вот Трамп, все-таки есть у него где-то там муш муш муш, что-то, муж, не, что-то так. не так, да. Да и Клинтон тоже рыл в пушку, тоже бабки от Москвы получала, все как бы там все при них. И говорю, вот вот ответ, я говорю, строят такой ответ, я говорю, ну да, в принципе ну, да, вот Вчера, допустим, я заветил
8: а я тоже читал, что Трамп вот, Джуниор, его сыну mm-hmm. Переводили деньги с России тоже там. Русские любят а, Гольф, хотя не mm-hmm. очень сильно гольфистов видел, Ну что типа Все эти гольфные поля, туда-сюда В общем, я так заметил, а, Аким, смотри Что люди у нас тоже, получается, разнополюсность В некоторых аргументах вот mm-hmm. Наше одно общество, одни то, как ты говоришь Путин, да, бог и царь разные и поддерживают все вокруг него Или наоборот Путин злоб, но,
1: Путин но, 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 заметь, Вот, вот именно, я, есть... я же об этом же. То сделать делается утверждение, а потом ищет своему доказательства. А вот покопаться в истине как-то никто не пытается, потому что все заканчивается на фразах, а смысл, а толку, а, а вот что-нибудь изменится и так что далее. Здравствуйте, изменится? у нас есть звонок, давайте послушаем. Вы в эфире. А
10: ну, здравствуйте. Здравствуйте. Если Россия вмешивалась в выборы э, в США, это виноват не Трамп. А это виноваты Обама и Клинтон, потому что они обеспечивали безопасность выборов. Значит, они до того довели государство. Тут такой бардак, что... Между, между делать... прочим, хороший-хороший
1: поинт. Хороший Сейчас я об этом тоже поговорю. А вот вы как лично чувствуете, то, что Россию вмешивают в выборы, вам лично это обидно? Вот вам, как русскоговорящему человеку, я не знаю, может быть, вы украинец, может быть, русский, но говорите вот по-русски, поэтому вот вам лично это обидно, или вы наоборот чувствуете, что это как-то... Ну, что вы чувствуете по этому поводу?
10: Сейчас любое государство, если оно может повлиять на чем-то, на другое государство, независимо от Украины, от России, mm-hmm. от Америки. Она старается повлиять. А обязанность президента его окружения это не дозволить этого. Что на компьютерном уровне, что mm-hmm. на круглого. Наша Обама не выполнял свои обязанности.
1: Ну, это, 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 это я понял. Это хороший аргумент, хорошая мысль. Сейчас мы о ней еще поговорим. Но вопрос был, как вы чувствуете, вот, из, исходя из этих обвинений, что вы чувствуете? Вы чувствуете гордость за то, что Россия такая мощная и может повлиять на выборы, если это правда? Или вы чувствуете, что это все неправда, и мне вообще обидно, что на русских вот такую вот бочку катят? Или вот, вот что вы чувствуете?
10: Понимаете, я... Как вам сказать... Мне то, что вмешиваются, во-первых, не верю, что было вмешательство.
1: Uh-huh.
10: Ну, как вам еще, обидно, не обидно? Ну, просто не я, верите и все. Я, например, уехал из uh-huh. России, из того, ну, как вам сказать, или политика не нравится, или народ замордован, или что. Ну, что или Украине, финансовой стабильности хочется. В России, та же самая картина. Но я не могу сказать, что Путин плохой. Потому что после Ельцина он поднял и а Россия сейчас без государственного долго, В отличие от Украины. Вот. Украинцы от хорошего Порошенко почему-то едят в России на заработке.
1: Ну скажем так, если это бы Россия не, не развитие, развилась понимаете? за я 27 лет, сказать, это было, это конечно, это странно.
10: Сами. Uh-huh. Россия, Украина. Понятно. Русские, Понятно. Я Спасибо большое за запрос. Мы уехали а Нам не надо в это
1: Ну, вот в этом-то и вопрос это был. И как вы себя чувствуете? Люди, это же здесь, сейчас сам. происходит. Сейчас же вот вы живете в стране, вы, может быть, даже гражданин Соединенных Штатов Америки, и сейчас правительство вашей страны, где вы живете, вот подстоит, стоит под расследование, стоит под вопросом. Пусть не напрямую, косвенно, но все равно скандал-то есть, и вот американцы, американцы даже интересуются, и что вы по этому поводу русские-то чувствуете? Вы что все-таки русские, хоть и американцы, вы что все-таки как-то и переживайте, у вас там же все-таки родственники есть, то есть у вас же какая-то связь есть, а вы, может быть, вообще росли э, там в течение холодной войны, во время холодной войны, в 60-х, 70-х, там, э, не знаю, может кто-то даже в 50-х еще рос, то есть э, вы-то, менталитет-то у вас еще сохранился, несмотря на то, что вы здесь, может быть, уже 20 лет живете, понимаете?
10: Я понимаю, что вы хотите от меня услышать. Обидно мне за русских или не обидно? Мне жалко народу. Жалко народу. А государство
1: там. Спасибо. Повлиять... Спасибо. У нас еще звонок есть, простите, что перебиваю вас. Здравствуйте, вы в эфире, Сергей.
11: А, доброе утро. Доброе. Ну, что, что я хочу сказать. Я лично абсолютно уверен, что вмешательство было. Мешательство, это ж не обязательно, что какой-то там злой хакер пришел и все это дело сделал. Вот я приведу пример, когда события в Одессе, когда пытались захватить Одессу. Российские фашисты. Путин заявил тогда по радио, что вот мы поздравляю всех одесситов и Россия всегда приходит на помощь. Вот вам, пожалуйста, вот вмешательство. Хотя все открестятся, ничего такого не было. Так если оно и было, то оно было сделано так, чтобы на правительство российское, на Путина, никаких доказательств не было. Все просто. Вот. А что было, так это абсолютно уверен, потому что слишком уж... Не, ну если вы говорите
1: вмешательство, если, например, я не знаю, там где-то в сети опубликовали мем или какую-то картинку там на, на РТ, или видео, где написали, что ой, а Клинтон на самом деле продажная. А вот помните, Моника Левински вообще была, она даже за мужем следить не может. Что она может там вообще государство делать? Это что, по вашему влиянию?
11: Конечно. Ну это вот. Это влияние... в как Выставле... ну, Выставить человека, то есть я, я буду, допустим, взять я и вы, uh-huh. допустим, я знаю там что-то негативное за вас, я стою рядом, кто-то, вот вы стоите и ваши друзья, я стою рядом, говорю совершенно другому человеку. Ну, с учетом, что слышали ваши друзья. Ну,
1: тогда получается на выборы в Соединенных Штатах Америки еще влияли, знаете, кто Влияла Великобритания, влияла Франция, влияла Германия, влияла Италия, Испания. Одним словом, вся Европа влияла, потому что там Трампа так не любили. Все высказывались, как он злоч, как он гадкий. Я могу вам лично показать целую серию видео, которые записывали и на BBC, и записывали на других телеканалах, где звезды выступают и говорят, какая Клинтон хорошая, какой Трамп зло, как они смеются над его рыжими волосами, говорят назвать его монстром с маленьким маленькими ручками, противным голосом, там что только не было. Это было перед выборами. То есть это получается то же самое влияние. И если влияли на выборы в Соединенных Штатах Америки, то получается влияли с двух сторон. о чем мы тогда говорим?
11: А мы говорим о том, что... Где... Я скажу, почему, допустим, я очень не хочу, чтобы... Ну, мне просто как человеку, как гражданину, как жителю этой страны, даже если я не был гражданином. Где приходит Россия, там кровь и слезы и горе. Поэтому просто, вот ты думающий человек. Думающий человек. Не не просто умный. Ты очень начитанный, грамотный человек. Любишь во всем разбираться. И исследовать. Вот проанализируй, где приходила Россия, хотя бы бы одна страна стала счастливой, благополучной. Нет, везде кровь, слезы и горе. И война. Поэтому лично я не хочу, чтобы... Мне очень не хотелось бы, чтобы Россия сюда приходила. Не, не потому, ну, что, Рам, Рамзана это, Кадырова это, послушай,
1: это... так Чечня а? довольна. Рамзана Кадырова послушай, так Чечня довольна. Но это что, сарказм? И Куба тоже. А,
11: ну да. Угу. О, то есть я, я очень просто рассуждаю, просто как простой обыватель. В сорока километрах от моей матери идет война. Мой брат третий год на фронте, у него четверо детей. Младшая дочка вообще инвалид. По законам войны он не подлежит мобилизации, он добровольно пошел. Вот. Все, все это, когда вот человек говорил до этого, чувствуется, что он, ну, как, достаточно пожил в этой жизни. Он говорит, нам не надо этим интересоваться, мы живем здесь. Да, я живу здесь, но все родные живут там. Сергей, но я понял, брат... понял
1: вашу версию. У нас еще звонки есть, вынужден вас прерывать. О- У нас есть еще да, звонки. Здравствуйте, Нина. Вы в эфире. Алло. Алло, да, мы слушаем вас.
11: А-а-а, доброе утро, Тим. Доброе утро, Нина. Я в первую очередь хотела опять попросить Сергея, ну пожалуйста, Сергей, ну почему у вас такое русские фашисты? Ну вас же никто не оскорбляет.
1: Я, я думаю, Сергей, я не думаю, не Сергей это намеренная фраза звучит.
11: Ну не так оскорблять людей. Зачем? Это первое. Второе. опять же стараются высосать из пальца то, чего вообще не было. Я вчера уже это говорила и сегодня опять скажу. Никто не влиял ни на какие... Э, такое впечатление, что здесь в Америке я гражданка, я голосовала. И что, что мы какие-то бараны, что ли, кто нас заставлял, сами все проголосовали. И никто не влиял на наши голоса. Ну, на
1: ваши голоса, может быть, и никто не влиял, но о, утверждать, что раз и на меня никто не влиял, значит и на все 380 миллионов жителей Америки тоже никто не влиял, не на согласитесь, будет неверно. И в конце концов, вот ну, я приведу вам конкретный, конкретный пример Дократно. якобы вменяемого влияния, да, опубликованный электронная почта Клинтон. Более того, за две недели или за неделю до выборов Джеймс Тоджен, нечстный Джеймс Коми, начинает официальное расследование в... БР против Клинтон, Разумеется, это понижает ее рейтинг. И... А, Нина, вы отключились? Ну, хорошо. А, разумеется, это... Давай, я, с, слушаю, я с тобой да? уже, да. А, Виктор, договорю. Разумеется, это понижает ее рейтинг, правильно? да? И она утверждает что? Что это... То, что имейлы вообще всплыли... Это провокация русских хакеров. Это вмешательство русского правительства. Хакеры согласно приказу самого Владимира much Владимировича much Путина, не знаю, может быть самого Горбачева. Это я уже опять же сарказм, если что. Но большой табличку поднимаю, да. Вот. Якобы yeah. real, mm-hmm. был сделан приказ, ее имейлы всплыли, начали расследование, и в итоге это повлияло на выборы, потому что как минимум там 2 миллиона людей, которые ей были нужны, сказали, опа, она а она, оказывается, врет, а она, оказывается, за два дня дебатов получает вопросы, а ей, оказывается, присылают то, ей, оказывается, присылают это, и вместо того, чтобы прийти Клинтон и сказать, вы знаете, блин, вот, вот попалась, вот знаете, вот сознаться, вот как бы имейлы мои вы прочитали, они ведь все на Викиликс до сих пор лежат, любой хоть сейчас может пойти их и почитать и увидит, какая я продажная скотина, вот, но вместо этого она говорит, на выборы повлияли, понимаете? Россия напала на нас и повлияла на выборы. Что вам интересно, даже если это так, то э, что произошло? Россия <соединяющие> сделала Америке услугу, показала, указала на нечестного кандидата. Открыли, вывели так. Открыли на вот да, нечестного кандидата и, но тем не менее нет, вот все забыли про email, забыли про содержание имейла, забыли про все. Помнит только, что коми за неделю до выборов, начал расследование, которое было вот так вот методично, знаешь, как грасмейстерски, как шахмата, ход за ходом, мол, спровоцирована Россия. Получается, намешивалась. Вот о каких вмешательствах говорят. Разумеется, мы не бараны, как сказала э, Нина, но я, например, ну, у меня, например, не было, конечно, вообще желания закрыть на голосовать, но, скажем так, если бы оно было бы, после публикации этих имейлов, я бы 10 раз бы еще подумал.
8: Я тоже голосовал, про себя лично скажу, mm-hmm. и вот мы как верим, что вот наши голоса, мы знаем, что здесь русскоговорящие, давайте будем голосовать за того или за того кандидата, собираются прям вместе, даже не знают, что, но все за этого голосуют, и мы будем за этого голосовать.
1: Вчера копался, вот искал статистику, и вообще я думал, а какая вот предвыборная кампания была у Путина, а какая программа у него была предвыборная, там представляет да. программу, там все. Я потратил, не знаю, часа полтора наверное, я его так и не нашел. Вот Везде план Путина, план Путина, это то несуществующее, написано, утвержденное, что оно есть, никто его в глаза никогда не видел, и 60% россиян э, не могут вообще ответить, что программа что Путина, 40% около, близко что-то могут разговаривать, но далеки от правдивости, одним словом, никто даже не знает нормальную программу Путина, я в итоге нашел, Нечто похожее на программу, где основное тезисно выдвину какие-то вещи. Мол, мы считаем, что наша страна должна быть самый лучший. Мы считаем, что мы наша экономика должна быть самая лучшая. Мы считаем, что наша армия должна быть самая лучше. Мы считаем, что наши люди должны быть самым лучшим. Мы считаем, что наше село должно быть самым лучшим, и наш город должен быть самым лучшим. И вот весь собственный разговор. Да.
8: Что мы все финансово поднимемся, и мы всех обойдем. Будет первая страна. Да, и, 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 и вот
1: эта программа. Обалдеть! Обалдеть, урок. человек 17 лет у власти Говорит, моя пр- программа Это чтобы нам всем было лучше Спасибо тебе, дорогой Вот если бы не ты, мы бы хотели, чтобы нам было хуже Но ты пришел, открыл нам глаза И, и глаза. теперь нам будет лучше Нашу Н- На, Не говори ну вот, интересно, Интересная тема получается, конечно. Но что самое интересное, вот еще такая забавная новость. Возвращаясь уже к этому диалогу экс-главы ФБР и комитета по, по предательству, или как его то можно назвать этот комитет, не знаю. Ты представляешь, сегодня утром практически ну, в большинстве городов, серьезно больших городов в Америки, все бары утром открыли на час, на два, на то и на три раньше, чтобы люди смогли прийти и посмотреть это выступление, в барах. То есть сейчас <laughs> такой, да, такое ощущение, что эти бары, знаешь, на самом деле собрались вместе, скинулись, пришли, комитет и говорят, пожалуйста, запустите, вот как можно раньше. Мы себя транслировать будем. Они такие, да не вопрос, а сколько нам? Нам а вот столько. Спасибо. Откат. Откат, да. Хочешь жить в Монако? Научись давать откат.
8: Ну, что бы я хотел заметить, вот как и опять про Владимира Владимировича, я не против и не за Россию. Но мы, конечно, всегда хотим разобраться, где истина и у каждого свое мнение. Но мне так интересно, я приведу такой пример. Путин столько много красивых слов обещал как мой товарищ говорит, Гитлер тоже очень много обещал. Потому что обещать это угу. не значит
1: жениться. Не, ну, опять же, сравнивать Путина с Гитлером, это, конечно, да, знаешь, как это... Апелляция к авторитету и личности, причем критикуемой личности, а это опасная дорожка. А- и а- я бы не стал да, идти, идти по такому направлению. Но вот э- я сейчас тоже пытаюсь вот составить какой-то такой серьезный аргумент и объяснить, почему, почему вот это неправильно. И, э- Вроде мне как у меня там вырисовывается один, но не знаю, как как это получится. В общем, сел я и и попытался, и, и вывел такое утверждение, знаешь. Сейчас в России есть оппозиция, пусть многие этой оппозиции не верят, но она есть, эта оппозиция, то есть... Правдивая оппозиция, неправдивая это уже о, предмет о, спора. Но тот факт, что оппозиция есть, с этим никто не может посмотреть. Она есть. Она, есть. Просто, она может продажа, не продажа, это уже другой разговор. Но она есть. Навальный, там, Ходорковский, там, Яблоко и так далее. Оппозиция в России есть, да? И существует такое вот громкое как бы, утверждение, да, что оппозиция на самом деле контролируется с Кремлем. Uh-huh. Что Кремль, вот такой вот, опять же, методичный гросмейстер, там сидит у нас, Владимир Владимирович Путин, который м-, так вот расставился. Сейчас фигуры на, доске, на фигуры. доске, да, что у него э, и оппозицию он контролирует, и власть он контролирует, и бизнес он контролирует, и нефть... Короче, все контролируется, все ты в свою руку такой взял, и такое действительно получается, царь батюшка да? Другие говорят, нет, не все он контролирует, не такой уж он на самом деле гений, как вы ему приписываете, чтобы он вот так вот мог все прям э, контролировать. Нет, он не все контролирует, и оппозиция на самом деле независимая, да? То есть вот mm-hmm. два мнения. Кто со мной поспорит? позвоните, паспорт, 979 14. Мне кажется, н- н- нельзя с этим поспорить, да, потому что либо одно, либо другое. Либо одно, либо другое. Да, третьего ну, здесь дано. не дано, да. И я вот решил, как бы, построить аргумент от следующего, да, предположим, что Путин реально контролирует позицию. Давайте допустим, что это правда, и что-то там получается. И я не буду сейчас рассказывать, кому интересно, кому интересно, присылайте сообщение на смс-портал, вот, и я позже, может быть, представлю, если вы мне сильно уговорите, ну, на самом деле, я обязательно это представлю, просто сп- спустя некоторое время, когда доработаю. Вот, но одним словом, и я предположил это, вот сделал следующее предположение. Допустим, что оппозиция абсолютно полностью контролируется Путином. Вот давайте допустим, допустим, это правда. Что это значит? И дальше чисто математически, вот так, шаг за шагом. Это означает следующее, это означает следующее. И у меня вот там есть две страницы уже таких вот логических последовательных аргументов, которые приводят меня к выводу, которые приводят меня к противоречию конкретному противоречию. Но э, мое противоречие, я тоже сразу это вижу, сам прекрасно понимаю. Может следовать из нескольких источников. Может быть, я ошибся где-то в цепочке своих утверждений. Да, может быть, э- противоречие возникло в первом утверждении. Мне хочется верить, что в первом утверждении. Но и прежде чем э- да, озвучить эту мысль, я должен проверить не для ошибки в цепочке. Я проверяю ошиб- э- в цепочке ошибку и замечаю, что в цепочке тоже есть утверждение, которое можно понять двояко. Можно с ним согласиться, можно с ним не согласиться. Это уже вопрос мнения. И... Э- Рассматривая эти слабые звенья, я каждое бюро по отдельности рассматриваю, и каждая по отдельности из них тоже приводит меня к противоречию. И в итоге прихожу к выводу, что противоречие не заканчивается, куда бы ты какую сторону не копал, и что наводит на одну простую логическую мысль, что о, вне зависимости от того, контролируется оппозиция Путиным или не контролируется оппозиция Путиным, он неправ. прав.
8: Он не прав. (смех) Отлично. Отлично.
1: Ну, вот приблизительно, знаешь, есть есть такой такой аргумент, называется он «Сделка Блэза Паскаля». Не слышал никогда, нет? Нет. Но он использует эту аргументацию в защите э, существования веры в Бога, вот, э, и звучит она следующим образом, да, то есть у нас есть ставка вечная, наша жизнь, наше спасение, наша вечная жизнь, да, и э, есть э, два варианта. То есть, либо Бог существует, либо Бога не существует, и более того, каждый из этих вариантов, каждый из этих ставок, этих имеет тоже два пути развития. То есть а нет, нет, ставка заключается в том, что мы верим, что Бог есть, мы не верим, то что Бог есть, и каждый из них имеет два пути развития. Мы верим, что Бог есть Бога нет, мы верим, что Бог есть Бог есть, мы верим, что Бога нет Бога, Бога нет. нет, и мы верим, что Бог Бога нет и Бог на самом деле есть. И если мы рассматриваем каждый по отдельности, то мы приходим к выбору, к выводу, согласно да, Паскалю, что из всех этих четырех вариантов два варианта у нас получается не предоставляет нам ни выигрыша не представляет нам проигрыша они просто нейтральные варианты ну, это, например я верю в бога и бога на самом деле нету то я не выигрываю не проигрываю я просто стою с чем я не верю в бога и э, бога нет я тоже не выигрываю не проигрываю я стою с чем но если например я верю в бога и бог есть то я э, про- выигрываю если бога если я а, верю да, в бога да. и бог есть то мне классно мне да, хорошо да. И а если я не верю в бога а бог есть то я как бы жутко проигрываю и получается что паскаль приводит э, да тот самый блэс паскаль физик математик которого вы в школе изучали. Вот, и этот самый Блаз Паскаль говорит, что, получается, выбор как бы очевиден. И я взял эту же самую схему за основу. Разумеется, ее можно раскритиковать, но попробуйте, попробуйте. Потому что ее тяжело, честно вам признаюсь, раскритиковать я пытался. Вот, и подобным путем пытаюсь вот утвердить следующую мысль. И если вам интересно, пишите сообщение, звоните, но Чуть позже, когда я до конца аргумента работаю, мы о нем еще поговорим. Пока все выглядит солнечно. Чем мы все? Политики до да а политики. политики. Давайте, политики, политики, давайте политики, о политики вас весело. поговорим, Викторо. Все-таки...
8: Ну хорошо. Мы, мы, здесь... мы, мы вам
1: радуемся, да. У меня, знаете, в конце концов даже вот весь этот диалог без вас, он ну, бы, бы у он, он меня не получился бы вообще. А с вами как-то удобнее. Спасибо. Ну, почти как
8: монолог, но мы здесь находимся. Да. Получается, диалог.
1: Ой, да. Ну, э, только сегодня, когда включал рекламу, вот эти позывные прозвучало, женщина за рулем каждую среду э, спонсора Мейта Хонда, и уже уже как-то ждешь передачу уже ждешь, уже интересно, что Мейта Хонда готовит. Так вот, что ж нам Мейта Хонда вообще приготовила.
8: Что нам honda приготовила? Ну, сегодня, как мы говорим, после дождичка в четверг, хотя еще дождик не закончился. Э, Прекрасный автомобиль. Вот вчера, допустим, я опять а, столкнулся с таким моментом на работе, когда мы смотрели, и люди спрашивали, как работает, допустим, автомобиль Ridge Line. это маленький такой пикап. Uh-huh. Вот, переносим опять к нашим коням, нашим железным коням. Все равно это очень важно, когда мы ездим на безопасном автомобиле. Допустим, тут же Лайтаха, по снегу, по, по дождю. Допустим, меня приходилось не на Хонде, на другой автомобиль едешь. Когда ты едешь на All Wheel Drive автомобиле, то это, конечно, более безопасно. И как вы сделали сейчас дизайн для вот пилот pilot, pilot мы называем, или Ridge Line независимой подвески. Я называю это мини какой-то хаммер, мини-джип. Это
1: независимые mm, подвески. Независимые подвески. Да. Это, это, получается, это поправьте лучше. меня, если я не прав, это вот именно хондовское изобретение, Да.
8: Я думаю, что не хондовская. Все да? пришло откуда-то. В Хонду просто его интегрировали, mm-hmm. его сейчас сделали, привели. она смотрится красиво Я вот знаю, например,
1: что о, металлический сплав, из которого делают каркас а как, в как? Хонде, да, это именно хондовское Honda, изобретение. Да, да. Они oh. именно вкладывали, исследовали, research, делали, все, и сами это придумали. Это уникальная вещь. И потом стали другие автомобильные, другие автомобильные концерны да. это использовать. То есть у Хонды очень неслабый такой строительский центр, на самом деле. тестировал. Тестирование,
8: также насчет двигателей скажу. И mm-hmm. вот в общем, то, что сейчас в Одиссеи ввели Night Vision и много технологий, немножко сейчас переделали. Потому что Honda как бы вся более проще делала, но все равно, так как мы идем э, шагами вперед с развитием всей технологии. Все-таки Honda лично разрабатывала, я знаю, что mm-hmm. она сейчас технологию, чтобы она работала безотказно, работала на высшем уровне. Я опять прослежу, как так был, потому что служил в вооруженных силах. Я знаю, что это было секретным, а сейчас потихонечку выплывают Все эти селфоны, все эти волны, потом... Night Vision. Это уже все было, но постепенно. Ну да.
1: А, Джеймс Бонд Джеймс. пользовался этим еще, еще, тогда, да. еще когда он был в Шонном Коннере.
8: Да. А вот сейчас Ханда, допустим, прекрасный автомобиль. Я хотел бы опять обратить внимание. Сегодня дождик идет, и люди, многие переживают, так, это же опасно. Это много луж, это где-то Hydroplane, где-то можно в лужу попасть, залететь в сторону, уже не контролируется автомобиль. Но когда работает независимой подвески, когда распределяется компьютером автоматически, ну, многие люди не доверяют, но это на самом деле классная технология, когда не заклинивает какая-то одна, правая или левая сторона, впереди или сзади колесо, mm-hmm. оно работает так, как нужно. В общем, то едешь как на маленьком танке, только очень удобном, очень мягком. Поэтому, если люди хотят убедиться, пожалуйста, можете посмотреть в интернете, на ютубе, или придите... Слушай, на... у, меня,
1: у меня есть вопрос еще к эксперту. Вот ä, немножко немножко, может быть, сразу заранее, прошу прощения за свой вопрос, но известный факт в адрес Хонды есть одна такая большая, большая критическая такая бомба постоянно в нее, в нее летит Хонда жесткая да. вот по сравнению с той же Тойотой или другим автомобилем Хонда достаточно жесткий вот эта новая подвеска о которой ты говоришь она как-то умягчает Хонду или вот откуда жесткость почему хорошо
8: po- ну правильно p- Rings- no, no. правильно даже когда и, вот мы ездим на гоночке filters- многие приходят э, люди которые Имеет и Тойоту, и, и, ну, владеет uh-huh. И Тойотой, и Хандой Сразу говорят, ой, так идет грубей uh-huh. Так uh-huh. есть, uh-huh. это uh-huh. всегда uh-huh. было, uh-huh. да Но во-первых, даже на старых автомобилях Honda ты лучше чувствуешь дорогу, тебе лучше контролировать, чем когда она просто болтается и очень мягкая. Ну, как вот Ridge сделан или новый Pilot пилот. Uh-huh. Я, допустим, ну вот мы загоняем автомобили, там, ну, рабочие загоняют, а мне самому интересно, прямо заехать. Я, допустим, люблю, Я такой человек, что люблю сам попробовать мне всегда uh-huh. интересно, что как- не просто быть голословным, а самому ну, конечно, ощутить. Конечно. Заезжая на бордюры или съезжая вот с таких больших вот бордюров на какую-то возвышенность uh-huh. без всяких подмостиков, я удивился. Я слышал, как о Toyota говорили. Я сам мне нравится Toyota, Lexus разговора нет, не то что прям Ханда Ханда то, что я работаю uh-huh. в этом месте. Но я удивился, как сейчас сделали подвески. Она все равно держит дорогу, ты чувствуешь ее. А можешь контролировать, но намного мягче. 100%. Намного мягче, Намного да? мягче, потому что нету моста, оно не дергает тебя, не толкает, как вот uh-huh. пружинит, а так оно плавно переползает, как вот пантера, которая ползет где-то вот по деревьям. Mm-hmm. среди Дорогие радиослушатели,
1: на самом деле, возьмите, на вооружение о, Honda смягчилась. Можно прийти и лично это опробовать на своей собственной попке. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. Да. приходите вот в Honda Honda по адресу 6100 и хотя бы попробуйте, что значит о, смягченная Honda, что значит это новая подвеска, каким образом это лучше, чем э, было раньше.
8: Да, и хотел бы опять заметить, что вот сейчас это риджлайн или какая-то машина. Если вы хотите ехать в горы, куда какое-то безопасное место, пожалуйста, вы будете ехать на риджлайн. Большой снег, две стены снега по бокам справа-слева, это значит не впереди, не сзади. Есть люди, буксуют на других автомобилях мощных. Это так рассчитано, что она не то что, там, что перед тяжелый, зад легкий. Там люди по старому еще по старым меркам нет, здесь все уже так сбалансировано, что ты садишься, летишь, едешь и мягко. Но главное, сильно не засните, не, не расслабляйтесь контролируйте.
1: Да, но тут смотри, получается, все время вот куда ни копнил, везде все хорошо. Куда ни копни, везде все хорошо, я имею в виду У у, у Хонды, и каркас у них из специального Металла, и двигатель там как-то удобно У них падает, и безопасность На высшем уровне, и 8 подушек Или сколько там уже, 15 подушек это безопасности Вот Ну прям звучит как Не знаю, прям подарок богов Да,
8: райская райская райская
1: колесница В чем подвох
8: В чем подвох, я понял, что не всем нравится дизайн Вот есть люди, я прямо скажу Ой, я не хочу сывек, что Как приехали в Америку там где-то собрались, где-то на паркинге все на этих Сывиках гонять, в Сывике уже переваривать не могу. Есть такое выражение. Я mm-hmm. понимаю, что человек, вот, допустим, оскобно набилось, он не хочет зеленые яблоки есть никогда в своей жизни. Так здесь все, Хонда видит H-знак уже не, не видит. А я, допустим, тоже не скажу, что я прям вся был большим хандом. Мой брат есть родной, который прям вот просто обожает Хондом уже много лет. И чем я больше стал сталкиваться, я вот наоборот постепенно соглашаюсь. Ну и скажу замечу еще до этого, я же работал с другими автомобилями приходилось просто ездить по стране. И когда мне нужно было ехать в горы или где-то по каким-то таким делам, у меня был выбор, сесть на Toyota или на Honda. Почему-то я выбрал Honda. Угу. Я не скажу, что мне дизайн нравился, я тоже люблю дизайн, чтобы было еще что-то. Но если ехать и чувствовать себя более уверенно на дороге, я забрал ту же самую тверденькую Honda и я знаю, что я четко доеду, потому что кто ее чувствовал, контролировал. Ну,
1: на самом деле, вот хорошо, что мы затронули эту тему, потому что, во-первых, у нас теперь наша машина человечена, она теперь не какая-то такая вот э, фантастическая, знаешь, и вот, ну, наши радиослушатели тоже не глупые люди, умные люди, они прекрасно понимают, Конечно. что сейчас идет реклама и все на свете, вот, и они слушают, ой, сейчас начнут хвалить, а вот тот факт, что вы объясняете, подчеркиваете, как бы слабые моменты, дают ей лицо, человеческое, живое, здоровое лицо, мне это нравится, это здорово, вот, значит, ну, я еще хотел подчеркнуть, тоже согласно любому основному там, маркетинговому и торговому плану правилу глупо предполагать, что все люди все-таки услышали, раз Виктора Иващенко и Ким Голубев сказали на радио, что Honda это хорошо, сейчас все возьмут и побегут покупать Honda, разумеется нет, разумеется у вас Конечно. есть свой рынок, у вас есть свои люди, у вас есть своя аудиенция, да, у вас есть те, кому это действительно нравится. Так вот, если вы Э, любите экономные машины, если вы любите контроль над своей машиной, если вы любите, чтобы машина была безопасная и, э, м- и еще умягченная уже, комфортабельная, 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 да, комфортабельная, да, то добро пожаловать. 6100 Greenback Line на номер Виктора 707 4506 203 Эта машина будет именно для вас.
9: Да,
8: так точно.
7: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 ам программу ⁇ Женщина за рулем ⁇ Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
6: Сеня,
2: какой-то басяк мне заехал в машину? Что делать? Сима, шо ты бегаешь туда-сюда, как скипидарный? Ты думал умнее еврейского раввина? Я же тебе тысячу раз говорил, что страховаться нужно в Одессе!
3: Страховая компания «Одесса Иншуренс». Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон 916-722-11-00 и 916-514-0514. «Одесса Иншуренс». Разные бывают случаи «Одесса».
12: Вот, а то вы мне
6: нервы делаете.
3: Если вам нужен хлеб, вы идете в булочную. Если нужна газета, идете в газетный киоск. А если нужно посчитать налоги или составить бухгалтерский отчет, вы идете к Лессингеру. Все логично, а главное, надежно и качественно. Оптимизация налогов, составление отчетности, бухучет и регистрация предприятий всех форм собственности. Офис Олега Лессингера, 4366, аубурн бульвар телефон 233 233 5
14: Всем привет! У микрофона Галя Бондар с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». В июне 1962 года из тюремной камеры во Флориде Клэренс Гедеон написал обращение, в котором просил Верховный суд США пересмотреть приговор по его делу, поскольку он не совершал приписываемого ему преступления. В конце он сообщал, что не имеет средств на адвоката. Годом позже в историческом процессе Гедион против Уэн Райта Верховный суд определил, что гражданам, не имеющим возможность оплатить свою защиту, должен предоставляться государственный адвокат. Благодаря этому решению и с помощью назначенного судом защитника Клэренс Гедеон был оправдан. Но что, если мы действительно виновны? Согласно апостолу Павлу, мы все виновны перед Богом. Но Небесный суд также предоставил нам защитника, который за счет самого Бога предлагает нам свою помощь и заботу. От имени Отца Иисус Христос приходит к нам, предлагая свободу, которая, согласно словам заключенных, лучше, чем нахождение в вне тюремной зоны. Это свобода сердца и ума. Страдаем ли мы от собственных грехов или стали невинными жертвами, все это можно принести к Иисусу Христу. Обладая наивысшей властью, Он отзывается на каждое прошение о милости, прощении и утешении. Христос – наш защитник. Он может превратить тюрьму потерянной надежды, страха и сожаления вместо своего присутствия. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». Невралгии. Обращайтесь ко мне по телефону
10: 616-55-63. From around the world, this is international radio, KJY, Sacramento.
1: Радио. Интересный диалог, интересный разговор. В студии у нас гости Виктора Ивашенко. Ну и мой голос вы слышите. Это означает, что я тоже в студии. Вот, начинается новый час. Каждый час мы начинаем с свежих новостей. Не будем сегодня давать просто подборку, а так озвучим несколько новостей. Вместе с Виктором их обсудим. Ну и перейдем к следующей главе нашего эфира. Итак, Виктор, во-первых, доброе утро, еще раз здравствуйте Доброе утро, бодрое утро, бодрое новое утро, утро. Как, как вообще настроение ваше?
8: Прекрасное настроение, новый день, на новом радио
1: Дождик, всегда новый день Дождик, дождик, это хорошо, да надо, надо будет у Эльвиры спросить Это в прошлый раз, когда дождь прошел, он такая прошла о, В студию, сердит и говорит Я только вчера машину помыла, а сегодня дождь Вот, наверное, она вчера опять машину помыла Пусть чаще моет машину летом, чтобы шел дождь Ага, Эльвира, если ты нас слышишь, позвони, поделись, мыло ты машину или нет. Ну ладно, это все шуточки, прибауточки, а вот реальные вещи. Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете по разведке США объявил у президента страны Дональда Трампа... вот... Случилось, что буквально за то время, пока мы с Виктором здесь разговаривали, обвинил Дональда Трампа в лжи и клевете на свое ведомство. Вот такое громкое заявление он сделал. По словам Коми, объяснение Трампа по поводу причин его увольнения смутили его, так как ранее президент уверял его, что прекрасно э, тот справляется с работой и очень доволен. Вот цитата. «Меня очень смутило, когда я узнал из теленовостей, что президент уволил меня из-за расследования, связанного с Россией. Это показалось мне бессмысленным», — сказал он. «Коми подчеркнул, что Трамп оклеветал ФБР, его самого утверждает, что Бюро не справляется с работой. Это была ложь, прямая простая», — резюмировал Коми. Вот он до сих пор отвечает на вопросы комитета в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы, возможной причастности Трампа. Это продолжается, и позже мы еще об этом говорим. Коми говорит, что Трамп назвал расследование о его связях с Россией, нависшей над ним, над Коми, тучей. Ну что, что об этом можно сказать?
8: Ну, я думаю, не бывает а дыма без огня. Бывает, конечно, это такой риторический вопрос, но что-то есть в этом. Я думаю, что службы до Трампа работали отлично. Конечно, каждый человек по-своему справляется со своими обязанностями, но...
1: Ну, А похоже это, тут тоже у меня такая вот мысль возникла... Когда задают здесь, ты же задавал на гражданство в Америке? Да, правильно, да? да? Вот, и, ну, и многие из нас задавали, за исключением тех, кто здесь родился или кто э, чьи родители получили гражданство, когда ничего были детьми, ну, бо- большая часть нас задавала гражданство. И вы готовились, читали все эти 100 вопросов. И там есть такой вопрос, что было главной, по-моему, дословно не помню формулировку, но было как-то так, что было главной угрозой э, для Соединенных Штатов Америки там в 60-х годах, что- что-то такое, или mm-hmm. там в 70-х годах. И ответ ⁇ коммунизм, да? Коммунизм mm-hmm. был главной угрозой. И вот еще свою пору в комьюнити колледж брал я класс по американской истории. И тоже эта фраза, там в одном классе целая целая тема была, там угроза шаг коммунизм, там опасности, кошмар, страх и ужас. Я тогда поднял руку и говорю, а можете объяснить мне, что значит коммунизм угроза? Они говорят, ну вот, мы там боялись, что... Коммунисты в Америке станут у власти и «коммунизм вообще там будет продвигаться». Я сказал, ну, вот маленькое такое, маленькое уточнение. Коммунизма вообще никогда не существовало, да, его никогда не было, и все это прекрасно знают. Даже вы, говорю, преподаватели, вы просто ну, должны это знать, что коммунизма никогда не было. Говорит, ну, да, 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 да. но ну, вот коммунизма никогда не было. Был социализм, да. Более того, строился социализм, как даже социализма, как такого не было, были идеи социализма, которые строили строились для того, чтобы было возможно в будущем построить коммунизм. Я правильно понимаю? Да-да, <инут>, да это <су runs> по дороге коммунизма. <посвящен> так было, по дороге коммунизма. <посвящен> То есть, первый момента коммунизма не было, был социализм, и социализм основывался на идеях того же Маркса, того же где-то косвенно и Ницше мелькал, и Дарвин, <посвящен> и все. И что самое интересное, эти же самые идеи были взяты за основу и капиталистической системы, и социалистической системы. Одновременно. <посвящен> и в Америке социализм, ну, чтобы так вам было Понятно, первые серьезные упоминания социалистических движений и направлений появлялись еще в литературе конца 19 века, ага. когда еще когда вот Марк, собственно, только все это написал, только это опубликовал. Был такой о, очень любимый в России писатель на тот момент Адорд Драйзер, Все его знают, да, это знаменитый финансист, да, знаменитый там и, и американская трагедия, и там Сестра Керри ну и целая серия социалистических книг где он прям проповедует социализм как одной из самых крутых идей это было конец 19 века что было примерно 1850-1899 годы mm-hmm. то есть еще 19 век да начало 20 века в России еще царь Батюшка в России еще Николай II в Америке выходит социализм в Америке выходит книга, называется «Джунгли э, Сен-Клера». нашемевшая нашумевшая книга, которая, благодаря которой в Америке появилось такое учреждение, как а, санэпидемстанция. Потому что, и вот в этой книге, в книге «Джунгли э, это, по большому счету, чуть ли не библия а социализма тоже. Он э, описывает жизнь простых иммигрантов из Литвы, русскоговорящих американцев, а- э, э, эмигрантов, все, да. которые здесь живут, в Соединенных Штатах Америки, которые страдают, которых нет выбора, которых там... Он, он жутью описывает, как они работают на этом хлебном заводе, как как крысы в этот хлеб падают, как оно там все переперемалывается, описывает ужасы капитализма, описывает, как о, женщинам, мигранткам нечего делать, как их, их работодатели заставляют с ними спать, как там потом женщины идут в как они начинают заниматься наркотиками. Ну, тут такие, такие кошмары описывает и говорит, о, потом, о, о, когда дошло это до Президента он сказал: хорошо, мы сделаем санэпидемстанцию. И сен клер очень расстроился, говорит, я метил людям в сердце, а попал в желудок. <св-> вот, то есть метил в сердце, пытаясь объяснить им прелести социализма и ужасы капитализма, а, а, а все что я Склоняюсь сделал, запить, а все что да, я да, сделал, все сказали: ой, хлеб с крысами это плохо, надо бы проконтролировать это действие. Вот все, чем это закончилось. Так вот я к чему? Это конец 19 века, начало 20 века до 60-х годов, и коммунизма, еще коммунизма в России нету, социализма в России нету, в Америке он уже начинает как-то зарождаться, и это просто исторические факты, покопайтесь, поищите, почитайте у меня возникает тогда простой вопрос. Получается, в 60-х годах это было просто ну, фикция, да, страх, люди держались в страхе. Я mm-hmm. разговаривал здесь с людьми, которые жили в это время. Они говорят: да, мы были в страхе, нас страх очень сильно сплочал. Мы боялись, мы реально боялись коммунизма. Ну мы, дети, засыпали, просыпались, мы в ужасе в ночи просыпались и кричали: коммунизм, коммунизм, но на нас коммунисты нападают. Ну это, конечно, опять же, сарказм. Ну, условно, так оно и было. Ну, да, так же но... везде так Да, Но ведь по факту этого же не было, получается. По да. факту, это получается выдумка. Вот, нельзя ли сказать, что то, что происходит сейчас, практически идентично? Тоже, ну та,
8: та же самая пропаганда, mm. только немножко в другом ракурсе, но опять же, опять это интересно. Это опять противники, это опять что-то хотят напасть, забрать, отобрать, но это пропаганда.
1: Это интересно, это интересно, да? Вот получается, получается, как бы, думать надо. Ну, что интересно,
8: вот, допустим, ты сказал про слово коммунизм. Иногда даже на работе, вот у нас есть много русскоговорящих, есть, допустим, парень, который родился здесь. Классно, хорошо говорит на русском языке. Uh-huh. Иногда видит нас русскоговорящих. О, опять коммунисты, коммунисты собрались. Я в жизни, да, 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 Для да, них кто-то уже прошлое прошлого. Да, прошлого, кто в при Советском Союзе жил, коммунистами называет. Ну, я понимаю, что это все весело, как бы, в шутку, но... Это осталось, мы от этого mm-hmm. не деемся, я жил присутствующим. Ш- шутка, спрошу.
1: шутка, 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 да шутки намек, вот, да? да. Добрый <свят> молодцы, <свят> мурок. <свят> ну хорошо, спасибо, спасибо вам. И, и дальше следующая небольшая новость от взрыв у посольства США в Киеве переквалится. Квалифицирован в хулиганство. После проведения дополнительного осмотра места происшествия дела о взрыве возле американского посольства в Киеве было решено переквалифицировать из теракта на злостное хулиганство. Предмет, который бросил на территорию посольства, не мог причинить вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации событий как злостное хулиганство. В общем, никто не пытался подрывать, просто люди балуются. Вот так вот.
8: Да, это просто балувство, пацанячи, ребятщи.
1: Так, в рейтинге Forbes лидируют компании Кремниевой долины, о чудо, последняя версия рейтинга компании Fortune 500 появилась в среду, лидирующие места занимают калифорнийские проекты. Вот. Входит в список американских компаний по данным доходам 53 э, фирмы из Калифорнии. При этом лидирующая компания из Нью-Йорка заняла только 54 место. В список попало 32 компании, которым управляют женщины. И рейтинг основан на основании дохода. И вот среди компаний-лидеров о, смотри какие. Walmart, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon Mobil, McKesson, United Health Group, CVS Health, General Motors, AT&T, Ford Motors. Вот, судя по всему, Honda в этот список еще не попало, но, как говорится, все еще не за горами. Не за горами. А «Хонда», я вот не с тем знаю, она, она какой-то концерн входит или это независимый концерн?
8: Независимый, насколько
1: да. Вот, и раз мы уже возвращаемся к автомобильной э, тематике. Да, «Хонда» — это независимый концерн, со, сам, сам под собой. Вот у него... Э, ну, самом деле, Хонда, наверное, не вошла в этот список, аж бегом бы в него вошла, потому что это не нее Соединенных Штатах Америки, Америки компания. Да, да. да, у нее все-таки место э, месторасположение это Япония, Минато и Токио. И сейчас э, оборот у Хонды, знаешь, это, это обалдеть. 7,32 э, триллиона долларов. Нормально. Нормально.
8: Нормально, это хорошо.
1: Вау. Ну,
8: поэтому я говорю, хоть даже в Ford многие приходят Вчера у меня опять были а, клиенты Говорят, слушай, сделай нам скидку Еще на, Это не русскоговорящие, азиаты На бывшее употребление автомобиль Я говорю, нет, мы уже сделали скидку По интернету, вот такая вот цена я говорю, Ну там же в других же местах делают скидку Пожалуйста, можете прийти на Ford Вам 5000 ребейт Если вы любите Ford, я ничего не вообще не mm-hmm. против Какого-то автомобиля Но вы сами выбираете, что вы хотите Ну да, Все
1: или Honda. ну да как мы обусловились до этого, да, вначале Все зависит от того, что вам важно Разумеется, не каждый человек сторонник Honda, не каждый человек сторонник Форда Кому-то нравится платить по 700 долларов в неделю на бензин Это я условно, ну, опять да. же, ш- шучу
8: А потом ремонт заниматься Через Да, а Кому-то
1: проще двигатель в 1,5 литров Вот, по-моему, замечательные да. вот те, те же Сивики те же А все еще он гибрид Вообще, масса экономии у, у меня первая машина в Америке была Honda Civic 2005 года года, mm-hmm. вот, гибрид у меня был, эта прелесть, она Проблем практически не вообще не ела, да, я вот думал, может быть, попробовать не заливать в нее бензин, и ты знаешь, вот такое ощущение, что вот буквально недельку поездил, привыкла бы без бензина, да, если не поломалась. Понятно. Ну, еще я хотел вот Виктор, задать вам вопрос. Кстати, напомню адрес до uh, 6100 Greenback Line, номер Виктора 707-4506203, еще раз 707-4506203. И я, у меня к вам вопрос несколько, может быть, даже, опять же, щекотливый, но я думаю, с вами, с вами это Нет пройдет, да, проблем не будет. Смотрите, при приобретении автомобиля, на самом деле, сам автомобиль очень для многих людей, в том числе для меня, сам автомобиль не всегда играет самую-самую главную роль. Потому что не менее важный элемент покупки автомобиля – это что? Это цена, это финансирование, это это все остальные пакеты, которые… И и, и еще вот важный момент – это незнание процесса покупки. Да. И я вот хочу, хочу вам задать вопрос. Хочу вам задать вопрос. Я вот, повторюсь. да, спасибо вам. Смотрите. Вот человек приходит покупать. И очень часто наши э, люди, особенно недавно приехавшие, у которого вот там прожили год-два, скопили какие-то несколько там 3-4 тысячи, и хотят, э, как бы белые люди, пойти и взять себе да. в э, дилершип нормальный автомобиль. Цель, да, да. Новенький, чистенький, красивенький, аккуратненький, у которого там пробег всего лишь 200 э, миль, которые были накатаны просто пока она там от, а, проехала вообще 5, да, 6, из магазина 6, в магазин, да, там да. бывают вообще копеечки. Ну, хочется взять нормальный автомобиль. И вот они приходят и в какой-нибудь условный, там не знаю, какой автомобиль у нас режиссер всего покупает Долориан, да, какой-нибудь там Мейта Долориан. Приходят люди, и, 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 ну чтобы просто никого не обидеть, поэтому ну, да, я взял да, автомобиль, да. который не существует, существует уже. Да. Да. Приходят какой-нибудь там Мейта люди, да, и говорят, вот мы хотим взять автомобиль. Им говорят, все отлично. Вот покатали все, и человек такой, знаете, как, как в мультиках показывают, такой развернулся, такой шумно, 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 а потом раз он оказывается уже за столом, подписывает какие-то документы, приходит домой, и ему сказали, что платеж у него будет там 230 долларов в месяц, он у него остается 230 долларов в месяц, да, но потом он начинает такой считать и думает, так, мне дали на 7 лет машину, 230. Это получается, то это получается, то у человека какая-то вор, это еще то, и получается, что машина стоит, судя по ценнику, 12 тысяч, а я выплачиваю 40. Что такое? За 7 лет я в итоге выплачу 40. Как-то мне это уже не нравится. И, и начинают приходить в магазин, говорят, вы уже подписали, вы все, ну, конечно, Нет. ну уже, и уже все закончилось. И потом человек думает, не ходите в дилершип и не покупайте автомобиля. И очевидно, что где-то произошла какая-то либо ошибка, либо какая-то неправда. И это ну, и- и имеет место быть. И я к чему? На что нужно обращать внимание при покупке автомобиля? Ну, во-первых, когда люди приходят, это очень серьезное
8: дело. Это пусть не не приобретаешь дом, всего лишь автомобиль, но это все равно, это денежные средства, которые ты будешь на протяжении какого-то времени выплачивать. И ты обязан это делать. А, дело в том, что когда приходят, особенно наши, опять а, обращу внимание, наши русскоговорящие, русскоязычные, все классно, привет, нормально, там помогли люди, сделали дел, там, допустим, сделали
1: какую-то где-то, где-то скидку, если возможно.
8: Многие говорят, а вот если я дам вот кстати, за... кстати, о
1: скидках. Скидки mm-hmm. можно спрашивать, да? Приходите приходить. а есть у, у вас конечно, скидки? Конечно, да. Mm-hmm.
8: Обязательно. Всегда нужно не... Кстати, вот опять вот вернемся. Я когда-то прочитал книгу Дональд Трамп еще когда он не был президентом, mm-hmm. просто у меня была такая книжоночка, сейчас я там одна, одному знакомому отдал почитать, что он говорит, приходишь в ресторан или в какое-то место, никогда не стесняйся спросить шеф-повара или узнать, что там тебе принесут, кто там готовит. Ты даже можешь познакомиться. И это взял, взял себе на вооружение. Это ничего страшного, как говорится, за э, спрос не бьют в нос. Ты можешь спросить. Mm-hmm. Просто мы можем. Лучше
1: тебе откажут, да? Да, скажут, нет, я да, да, все нет, при нет своем. Ты
8: все при своем. Mm-hmm. Ничего страшного. Он а уже ноги начнет. о, а это они не ступят. А они скажут, нет, не думайте за кого-то, думайте за себя. А, я стесняюсь. За а за что бы прав... мне подумают? Да, чтобы подумать, такого не делать, другие люди не делать. Mm-hmm. Независимо. Вы mm-hmm. приходите, спрашиваете, здесь так и так. Ближе, вот, скажем, к телу, к, делу, к телу машины подходим. покупаем автомобиль. конечно, предлагают а, такие, как а, дополнительную гарантию, потому что на Хонде, допустим, небольшая... Вот, о, на Хонде там 100 тысяч, здесь 36. Mm-hmm. Или там на двигатель трансмиссии там 50 тысяч. Понятно, что машина ломается, даже те же самые Ханда, не скажу, что это вообще, машина никогда не поломается. Это естественно, что где-то что-то открутилось, где-то что-то закрылось. Поэтому
1: предлагается варанти, да. да. Это warranty, означает, что это когда машина считается... сломается, то вам не нужно будет из кармана оплачивать Конечно, деньги. А... сто процентов.
8: 100%. <гум> да, когда люди читают общую цену, если вы уже выплачиваете, если вы берете финансирование, там 3-4 доллара в месяц где-то добавляется У всех по-разному Опять скажу, не всем одинаково Не возьмите какую-то, вот что я сейчас объявляю, озвучиваю Это не всем одинаково У каждого человека свой путь
1: Вот это важно понимать и важно знать, что у вас да, да есть тоже своя голова на плечах у каждого и, вам, гол... и вам готовы ответить на вопросы Не бойтесь задавать их Сто процентов.
8: когда у вас контракт есть, вы посмотрите Не торопитесь, посмотрите, спросите Если что-то непонятно, спросите, вам объяснять Потому что у меня, допустим, тоже один пример был такой Он не у меня, когда-то раньше купил холду, Ой, мне нравится артисей, но я пришел там к кому то русскому он мне продал, все было классно, но когда я пришел домой, что-то он мне не так сделал. И я это все проанализировал, я знаю, что допустим, есть целый процесс. Не то, что продавец тебе что-то не так сделал, он тебе все объяснил по автомобилю. Дальше процесс идет финансирование. Если люди платят cash, как говорится, mm-hmm. или ну, полная сумму плачут. А если ты берешь финансирование, платишь какую-то сумму или там без э, какого-то там zero down, говорят, вообще mm-hmm. ничего не платишь. Но какие-то проценты есть, конечно, банк должен на этом заработать.
1: Что я еще хочу отметить: нужно тут еще быть честным с собой. Знаешь, иногда вот человек хочет так вот сильно захотел с автомобиль, да, он приходит, он хочет так, без даунпеймента, без ничего, и говорит: вот вот сделай мне так, чтобы у меня был платеж там 300 долларов. И рвет свою голову продавец Делает все возможное, чтобы это сделать да, Но, разумеется, точно. для того, чтобы уменьшить эту сумму Или довести ее до конкретного уровня Приходится увеличивать процент Приходится увеличивать срок финансирования Приходится много делать То есть вы поставили конкретную задачу Я хочу платить 300 долларов Вам все сделали, а потом вы остаетесь недовольны То есть тут надо быть честными с собой Ты либо хочешь сделать как вот платеж конкретный Либо ты хочешь рассмотреть всю, весь спектр И понять, где можно сэкономить И вот этот момент важно обсуждать
8: Очень важно вот смотрите, допустим, особенно многие, допустим, американцы, мы называем, ну как, мы все тут американцы, не русскоговорящие есть многие люди, говорят, что мне очень важно, даже хотя были неск- несколько русскоязычных, мне не важно там какая сумма, что выходит, но чтобы был пеймент маленький. Конечно, mm-hmm. если ты можешь маленький, там можешь не 300, это можешь 200 долларов пойти, там 125, но тебе продл- не на 5 лет, не на 6, а на 7 на лет. 7 лет. Mm-hmm. Про- Продлять. Да, там будут проценты, разговора нет. Но если вам удобно, если у вас так рассчитан бюджет, что вы, допустим, вкладываетесь в эту сумму. Угу. Пожалуйста, это можно выплачивать, но это нет, чтобы не было такого человека, о, а там мне где-то обманули, там неприятно. Но это потом уже, когда человек сам пропустил или что-то подумал, себе возомнил, хочет купить машину за 40 тысяч долларов, притом никакого даунпеймента, не вносить никакого депозита первого.
1: То надо, получается, жертвовать чем-то другим. Чем-то другим. Ты или
8: вносишь даунпеймент, или... поэтому спросите, пожалуйста. Вот есть люди, спрашивают. Поэтому мы всегда обычно как вот консультанты, mm-hmm. мы спрашиваем, что вы хотим. Мы пробуем понять, что человеку важно. Ну или да. Общая сумма, он хочет купить, у меня есть деньги, мы даже А, можем люди, а люди
1: часто оценивают это. Он задает вопрос, и он выпытывает, чем это не надо. Вы можете еще где у меня ключи от о, квартиры лежат, да, где, где деньги, деньги лежат, лежат да. что вы да. спрашиваете, Что вы спрашиваете? а, а как прочитать ваш ваш майнд, ваш ум, ваши мысли, невозможно этого сделать, поэтому э, тут в две стороны идет игра в два ворота, то есть с про, два ворота, да, абсолютно. абсолютно
8: с двух сторон, поэтому вот в этом где-то находится середина, я mm-hmm. называю это золотая середина, потому что не то, что я атакую там или мне, мне допустим, как вот Продавцу, консультанту мне хочется понять, что человек действительно хочет купить или что ему нужно. И потом объясняю, бывает человек на самом деле что-то пропустил в нее. Вот у вас объявление было 128 долларов в месяц. Хорошо. 128 долларов в месяц, видишь, написано LX, никакой там туринг, который навороченный mm-hmm. весь, там он намного дороже стоит. Мы не можем за эту цену ну тебе да. сделать. Это, это все лишь математика. Если вы
1: хотите кожу, чтобы там еще GPS это был, будет, чтобы да. там система звуковая на руле, ну и это все, все эти нюансы, Это будет дороже моменты, стоить, да. да.
8: И поэтому можем посмотреть. Говорю, а я вот даю сейчас тебе сразу, у меня столько-то денег, там, стакс, с получил там есть. Пожалуйста, можешь не выкидывать, если ты хочешь, но ты можешь не выкидывать сразу большую сумму. Опять mm-hmm. же, ты можешь нести какую-то определенную сумму, остальные ставь деньги для чего-то где в другом месте ну, пригодятся. Хорошо, с
1: этим мы разобрались. А вот еще такой вот вопрос у меня есть. Просто э, очень часто, знаете, приходят и э, на момент уже финансирования говорят, а хотите взять, например, gap insurance, хотите взять там да, и да. другую там, страховку, хотите взять страховку на то, на то, на то, на то. И вот э, тут наступает у человека такая дилемма. У него сразу включается мысль, ой, это же платить, это получается мой платеж поднимается на 10, на 15, на 20, на 30, на 100 долларов, зачем мне это надо? А, а ведь эти вещи потом очень часто оказываются важны. Вот, например, что такое gap insurance?
8: Insurance. Да, я опять же, это мы даже наверное, называем что не покрытие автомобиля, а даже финансом мы называем,
1: что это покрывает mm-hmm. допустим, просто были случаи, да, долг покрывается страховкой, да,
8: конечно, вот ты, допустим, машину выплачешь, не дай бог, как говорится, что-то случилось, Попал в правда, что попало в аварию, машина нет, ты должен банку и должен оценили. продолжать выплачивать, должен хотя машины нет. Да, машины нет. Тебе там, допустим, даже страховка не только дала, а оценили mm-hmm. меньше. Пусть Honda даже не сильно падает. А гэпэншуранс
1: раз и покрывает весь ваш дом. Да,
8: а гэпэншуранс покрывает полностью до... Это И даже дедактабл, который с вас считаю, да, все да, полностью да. все возвращается. всего лишь там сколько он стоит, 800 с чем-то долларов, но это раскидывается mm-hmm. на пеймент, это там доллар
1: или полтора доллара в месяц. Чтобы было понятно, он стоит 800 долларов за все время, за все, за все, время, 7, лет.
8: За все 7 лет, пока вы платите, Или 5 да, лет, да. или 3 года, 5, когда вы да, берете. 5-6 да, 5-6 лет, там, да. сколько есть, это все входит, поэтому эти маленькие вещи нужно просто посмотреть, непонятно, никто вас не гонит, посмотрите, вам приносят, все лежит на столе, посмотрели, спросили, скажите там, Виктор, а что это за дела? Пожалуйста, всегда mm-hmm. в любое время можно объяснить. А не так, что потом о, мы это нам это накинули, нам подсунули. Нет, если вы так себя чувствуете, значит это ваша ошибка. Вы что-то не видели. Мы все это объясняем, все дисклоус, как говорится, рассказываем, показываем. Потом еще финансирование дважды. Проходится и здесь, вот здесь подпишитесь вот За то, за то, а не то, что человек подписал, подписал Приходит домой, и говорит, ой, там mm-hmm. мне что-то назвали. никто никому насильно Не, ни, кажется, не в рот Ложку не сойдет Ну да,
1: ну это знаешь, как, как, как бывает у, у людей тоже Например, ты устанавливаешь себе, не знаю, Microsoft Windows И там лицензионное соглашение Несколько сотен страниц, да, и нужно нажать Кнопочку, я согласен, я прочитал И ты понимаешь, что никто не, 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 не нажав эту кнопочку Она Ты не, не установишь программу Поэтому будешь ты читать, не будешь ты читать Все равно ты кнопочку эту нажмешь, установишь программу ты нажимаешь на программу, вот, лицензионное соглашение никогда не читаешь. А вот надо бы иногда и почитать, и, может быть, почитать. не стоит устанавливать программу, да. Поэтому читать, узнавать, следить, никто не читает, а это вот иногда, получается, перекладывает ответственность на вас. Да, вот, что скрывать, так система специально разработана, разработана наверное, да, чтобы... чтобы люди, может быть, и не читали, и где-то подписывали то, что не стоит подписывать, но ответственность
8: лежит на покупателя В этом случае, потому что это ваши э, ресурсы, ваши средства, и это будущее, чтобы у вас даже было с легкостью. Понимаете, есть такой еще момент, что люди начинают думать, стоит, не стоит. Ты говоришь, вот накидали того, того. Пожалуйста, вам непонятно, нужно объяснить, для чего нужно, допустим, вот это другая warranty, гарантия. Если ты, тебе нравится автомобиль, ты ездишь, ты не хочешь переживать, чтобы где-то потом, ой, надо купить запчасть, не отремонтировать. Все это покрывается. И сколько это стоит, пожалуйста, это все, все расписано на банке, на каждый автомобиль отдельно, mm-hmm. для каждого человека, у которого свой кредит скор, как мы говорим, выше, ниже, это на каждого отдельно работает, индивидуально. Поэтому ну, это, да. я сказал, чтобы и получается, при, при
1: желании от них можно отказываться Конечно, и все равно приобрести мобиль. А при желании можно навешать себе еще больше всяких дополнительных услуг. Пожалуйста, можно, там. можно попросить, чтобы машину как-то специально для вас оборудовали специальные какие-то детали разумеется, займет некоторое время, да, пока закажут, пока поставят, да. пока сделают. Но, в общем, можно справиться ключевой вопрос, который, наверное, мы хотим, ключевой момент, который мы хотим, наверное, донести, да, что не бойтесь говорить.
8: Да, Не бойтесь говорить, если вам что-то непонятно, открывайте уста, говорите. Если непонятно, второй раз можно переспросить. Поэтому человек не в том, что он, допустим, о, не понимает или он как в чем-то туп, так скажем. Нет, человек просто может быть не осведомлен, он не знает, что происходит. Я, допустим, тоже раньше не знал многих нюансов, даже очень много нюансов я не знал, так бы сказать. А когда ты с этим сталкиваешься, тогда ты думаешь, о, классно, а вот это классная вещь, вот здесь вот хорошая. Поэтому не стесняйтесь спрашивать и не надо какие-то делать выводы до того как вы что-то сделали надо вначале как говорится получить информацию а потом уже решить что подходит что не подходит пожалуйста
1: ну что ж, спасибо, Виктор. Еще раз напомню, ваш номер телефона 707 4506203 6203 707 4506203 адрес Мэта Хонда 6100 Greenback Line. На сегодня мы уже с вами попрощаемся. Вот у нас на очереди передача «Наш дом» с Келтом Риной Панкратовой. Вот буквально через 10 минут в эфире Новорусского радио» на волне 14.30am в интернете radio.rusak.com. Вот, ну а вам До свидания, успехов в бизнесе В развитии Спасибо И услышимся с вами Спасибо. еще Надеюсь и на э, телефонной волне И да. на, и на прямую, прямом да. эфире, да, в эфире на телефоне.
8: Спасибо большое Вам тоже всем пожелаю крепкого здоровья После дождичка в четверг Нужно ждать прямо во время четверга Во время дождя можно заниматься и бегом Я видел сегодня и на велосипеде люди ездят Крепкого здоровья всем. Зонтик на голову одели и поехали И поехали, да Реклама.
9: Сказка ⁇ чудо
11: детский сад, Самый лучший он, бесспорно Дом родной для всех ребят, В нем уютно и просторно Но главное ведь то, что цене всего на свете, Что сердце их тепло щедро дает.
14: Звоните 560-33-13. Вашим
4: детям нашу
7: заботу. Номер лицензии 343-618-034.
6: Двести двадцать четыре, девяносто семь,
12: не бой в душе, бой
6: для души. Приходи в Кейп караоке в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейп Каракие в Крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
1: Новое русское Радио. Привет, 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 привет. Доброе утро. И еще одно важное объявление в догонку У нас на связи э, неизменный голос э, и человек за этим голосом. Это Петр Райс. Здравствуйте, Петр.
15: Доброе утро, Фиша. Доброе утро, ребята. Доброе утро, Сакраменто. И, как всегда, с вами ваша компания Хеннис Тойота из Дэвиса. Приближается Father Day. И у нас сейчас прекрасные предложения есть на этот праздник. И ребейты, которые доходят до половиной тысяч долларов. И нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей. Даже есть нулевой процент на 72 месяца. И на некоторые модели автомобилей мы имеем и ребейт, и 0% финансирования. Есть прекрасная программа «Влиц», когда вы можете зафинансировать автомобиль на 3 года и платить по минимуму. Так что приезжайте к нам. Мои русскоговорящие ребята помогут вам выбрать автомобиль, оборудование, марку. А я сделаю все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, оформлю документы. И вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Все, что вам нужно сделать, это позвонить мне по телефону 707-365-8970. Это мой мобильный телефон, он всегда при мне, я всегда на него отвечаю. Или рабочий телефон. 916 4 4 4 Позвоните в нем и договоримся, когда вы хотите приехать. Остальное я возьму на себя. И еще раз повторяю телефон 707 365 8970 Если вы ищете бывшую потребление автомобиля, или это Юзова, это Йота разных моделей или автомобили других компаний. У нас сейчас более 200 юзовых автомобилей, разных моделей, разных модификаций, но, естественно, разных цен. Так что мы тоже найдем то, что вам понравится. Звоните мне 707-365-8970. Позвоните мне, мы давлимся, когда вы хотите приехать, чтобы я и мои ребята могли вам помочь на родном языке. Остальное я возьму на себя, я вам это гарантирую. Будьте здоровы, пусть и Бог благословит, имейте хороший день. И подальше проедешь, дешевле возьмешь. Это у нас в Хемис Тойоте в Дэвисе. Всего доброго. С Богом.
12: Хризантему под задом, и она бежит, не снимая базоножки, под безумным солнечным.
7: Четверг. Топ-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Наш дом». С вами я, риэлтор Ирина Панкратова, и мы с вами говорим о недвижимости, о наших домах. Напоминаю, Вы можете позвонить в студию по телефону 979-1430 или позвонить мне после передачи по телефону 916-276-1624. Оставляйте сообщение, и я вам обязательно перезвоню. Итак, рынок недвижимости. Что же у нас происходит? Ну, в принципе, рынок по-прежнему активный, радует нас проценты по кредитам, они... Достаточно низкие после подъема, который мы видели в начале года. Сейчас проценты опустились. Очень многие говорят о том, что они поднимутся, и мы ждем, какое решение будет у Федерал Резерв на следующей неделе в июне. Но, тем не менее, все сходятся в том, что проценты будут подниматься, и Федерал Резерв поднимет процентную ставку, по крайней мере, еще хотя бы один раз в этом году. Когда это будет, в июне, или это будет в конце года, неизвестно. Но я просто хочу вам напомнить, что... Вот так интересно получается с процентами, что когда э, плохо, где-то плохо с экономикой или где-то плохо, процентам обычно, наоборот, э, с точки зрения процентов, это хорошо, они падают. Когда все замечательно, все растет и развивается, то тут проценты у нас тоже поднимаются. Так что, э, если вы сейчас находитесь э, в поиске дома, если вам сейчас удастся, Найти дом и сделать так называемый лог, то есть зафиксировать процент покупки, то возможно вам повезет и ваш платеж будет даже меньше, чем в свое время вам сказали те, кто предоставляют вам кредит. Так что вот такие вот иногда приятные неожиданности выпадают покупателям, когда они определяются уже с платежом за дом, который они выбрали. Ну, а если говорить в масштабах э, страны, то э, июнь э, традиционно считается это как бы месяц э, владельцев домов э, и чтобы начать этот месяц в Вашингтоне собрались представители ведущих организаций, связанных с рынком недвижимости. Это, конечно, и Лоуренс Ян, который представлял Национальную ассоциацию риэлторов, и секретарь ХАД, это Бен Карсон, и многие другие. Не буду вам перечислять все фамилии, однако собрались они для того, чтобы обсудить, что же происходит, происходит на рынке недвижимости и какие факторы а, влияют. А, основной вопрос, который был, это то, что реально сейчас а, у нас количество людей, которые владеют домами, то есть домовладельцев, а, процент домовладельцев самый низкий, пожалуй, за последние 50 лет. И вот одна из задач была понять, а, с чем это связано и каким образом можно способствовать тому, чтобы количество людей, которые в состоянии купить дом, количество этих людей увеличилось. Понятно, что на эту цифру влияют и цены, которые сейчас поднимаются, и поднимаются часто вперед зарплаты, соответственно, люди не успевают за этими ценами, влияет и доступ к кредитам. Сложно взять кредиты, очень много всего проверяется, но в частности, например, было упомянуто, что 40 миллионов взрослых людей в Америке не имеют вообще кредит-скор. Мы с вами много говорили о кредит-скор, так вот 40 миллионов людей вообще не имеют никакого кредит-скор. И в свете этого на первое место выходит то, что должны быть какие-то альтернативные методы определения вот этого кредит-скора. Ну, например, если люди платят за свой мобильный телефон каждый месяц исправно без задержек, то это, в частности, может быть тоже одним из показателем надежности этого человека. Другие счета есть для этого. То есть вот об это обсуждалось, каким образом помочь людям, которые могли бы купить дом и которые аккуратно и исправно платят по всем счетам однако вот у них нету кредит скоро потому что никаких кредитов они не брали а с кредитными карточками они тоже не хотят иметь ничего общего не хотят они карточки не хотят они долгов еще соответственно вопрос это то как защитить вот людей как защитить тех кто платит таксы как обеспечить приток на рынок в виде кредитов не только каких-то государственных денег, но и частных денег. Частные инвесторы всегда составляли хороший процент тех, кто предоставлял кредиты на покупку дома, но сейчас, особенно когда такой маленький процент, их количество резко уменьшилось. Так вот, это тоже одна из целей. Ну и естественно, доступ э, людей к, к кредиту. Но Приятной новостью было то, что все-таки на сегодняшний момент, впервые с 2006 года, количество людей, которые владеют домами, превысило количество людей, кто рентует. Это впервые с 2006 года, когда активно терялись дома, и понятно, что очень много людей, которые владели домами, они перешли в разряд рентовщиков. Среди других новостей Фенни Мэй сообщила, что теперь будет легче и проще и быстрее для покупателей купить дом, за счет чего это будет легче. Они выпустили новые правила для тех, у кого есть, например, студенческие лоны. Раньше довольно сложно определяли, вот если у вас есть какой-то студенческий лон, даже если он, вы его не выплачиваете, или, предположим, по каким-то показателям у вас сейчас меньше зарплата, и вы должны были бы платить больше, но вы платите меньше, все равно брали ту сумму, которая должна выплачиваться. Сейчас по их правилам они будут смотреть... То, что показывается вот, реально э, на ваш кредит, кредит-репорт. Э, то есть... Э... И только 1% этого баланса будет считаться как так называемый debt-to-income ratio, то есть соотношение ваших доходов и ваших долгов. Также из вот этого соотношения будут исключены долги, не связанные с моргаджью, если вы покажете, что вы это не платите в течение последних 12 месяцев. То есть кто-то другой это выплачивает, может быть, это у вас показывается. Но вы то есть вы это не оплачиваете, или это было, то есть выплачивается полностью, было выплачено кем-то другим. То есть вот эти вот послабления они могут дать возможность купить кому-то, у кого сейчас достаточно высокие вот это соотношение долгов и доходов. То есть основное, на что обращают внимание. Напомню, на conventional он обычно максимум, сколько вот все вот эти стандартные платежи ваши месячные могут заставлять, это 45%. И на ФЧ это 50%. Но в некоторых случаях эту цифру разрешают слегка. Ну и о чем мне хотелось бы сегодня поговорить, э я хотела бы снова вернуться к нашим э продавцам э – Кто-то скажет, ну, у нас рынок продавцов, домов не хватает, дома и так э, очень быстро продаются. Какой смысл говорить о продавцах? Но я хочу обратить ваше внимание, что несмотря на нехватку домов, это не означает, что покупатели закрывают глаза и покупают, не глядя, э, все что угодно. Э, У нас э, достаточно много людей, которые покупают для себя, и для них важно, что они покупают. Естественно, они хотят оценить, не приведет ли эта покупка? каким-то большим вложением уже после того, как они завершат. Ну, а если мы говорим о инвесторах, то инвесторы вообще хотят всегда купить дом, который потребует как можно меньше вложений в будущем. И, соответственно, не очень они хотят сразу вкладывать деньги и его ремонтировать. И в свете этого я хочу еще раз подчеркнуть то, что я об этом говорила очень много, но вот буквально показывая дома за последние несколько дней, снова Обратила на это внимание, что ну, не обращает почему-то внимания э, продавцы на то, как выглядит их дом снаружи. Маленькие-маленькие детали, но которые сразу уже создают какое-то у покупателей неприятное ощущение. Но первое, если вы не следите за вашим газоном и за всем тем, что у вас рядом находится с домом, все это неаккуратно, кусты не подстрижены, сразу возникает мысль, что и за домом тоже не следят. Не говоря уже о том, что и дом-то трудно посмотреть, когда он весь вот так вот загорожен кустами и деревьями свет. Если получается так, что приходится показывать дом вечером, но не самое приятное ощущение, когда темно, а попасть в замок невозможно. Ну, может быть, сейчас у нас длиннее уже дни, но особенно, конечно, это актуально и в зимнее время. Но, тем не менее, повесьте какие-то свет, который освещает вот эту вот тропинку и вот Приятно будет тем, кто идет смотреть дом, что зажигается свет, и вот эта дорожка освещается. Дверь, я не устаю говорить про дверь, ну хотя бы ее покрасьте. Если вы можете добавить стекло, это тоже очень хорошо, очень красиво выглядят двери со стеклом. Кто-то скажет, ну а как же насчет вот... Privacy. Мы не хотим, чтобы никто смотрел через это стекло, но есть различные пленки, которые позволяют, наоборот, его украсить легко изнутри, и она будет выглядеть у вас еще более красивой. И, конечно, замените ручки, если не ободранные или проржавевшие, то есть надо их заменить и сделать их тоже такими, чтобы приятно было вообще к этой ручке прикоснуться. Кстати, вот я понимаю, что у многих звонок, но даже вот то, что вешается на дверь, чтобы просто постучать, такой старинный, очень украшает дверь и создает приятное ощущение. То, что вокруг вашего дома, посадите какие-то вечно зеленые растения, чтобы не было ничего сухого. Такое, что вот отталкивало взгляд. Ну и, конечно, номер дома. Иногда едешь, Номер дома вообще невозможно найти, но тоже не самое приятное ощущение, когда этот дом проскочил несколько раз просто потому, что на нем нет номера. Не говоря уже о том, что я думаю, когда вам приносят почту, им тоже э, не очень удобно. Ну и последнее. э, Если у вас отдельно стоящий ящик, почтовый ящик, и он выглядит не очень красиво, повесьте новый небольшие вложения, но ваш дом сразу будет выглядеть намного интереснее и привлечет большее количество покупателей.
7: Вы слушаете ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
5: Ну и покупатели, тем не менее, вошли в ваш дом, вы все сделали, чтобы ваша дверь была красивая и привлекательная. Давайте теперь поговорим о том, что не очень любят покупатели в вашем доме. И может быть то, что вы можете изменить для того, чтобы опять же привлечь э, людей и, естественно, получить э, предложение о покупке вашего дома, а может быть даже и не одно. И вы знаете, э, с чем я столкнулась, довольно интересно, потому что э, раньше, наоборот, это считалось, вот, как бы, что это так хорошо, но все меньше количество покупателей, э, все меньшему количеству покупателей нравится э, вот телевизор, который висит над камином. Я знаю, что многие специально это вешали, и вот это огромный, большой, у многие большие телевизоры, висящие над камином, это наоборот считалось вот как это здорово. Однако многие покупателям сейчас, особенно если у вас красивый камин, он может быть отделан какими-то камнями или деревом, то есть такой, как мы говорим, он привлекает внимание, и очень приятно просто сидеть возле этого камина. Так вот, Телевизор над таким камином раздражает многих покупателей. Имейте это в виду. Если вам нравится, замечательно. Но если вы собираетесь продавать дом, может быть, имеет смысл подумать о том и убрать этот телевизор куда-то в другое место и вернуть камину вот эту вот прелесть и ощущение уюта в этой комнате. Не очень часто, но тем не менее иногда, когда мы показываем дома, попадаются дома охотников, Поверьте мне, я не видела покупателей, которым нравились бы э, головы, мертвых животных, даже если они искусственные, висящие там в каких-то комнатах или над каминами. Но не нравится это покупателям, поэтому оставьте это для своего дома, для своего удовольствия, но но не тогда, когда вы продаете дом. Полы. Пристрастие, кстати, в полах очень все время меняется. И если говорить о том, что происходит сейчас то из моды выходят, скажем так, светлые полы. Одно время люди делали полы почти такие вот белесые, деревянные. Они выходят из моды. Все-таки более популярны темные полы сейчас. И не надо, конечно, специально их красить или использовать какую-то морилку, чтобы они стали более темными. Безусловно, этого делать не надо специально для продажи. Но но если вы просто задумываетесь о том, чтобы вам улучшить ваши полы, и вы знаете, что в перспективе вы будете продавать дом, обратите внимание немножко на более темные цвета. Но мы не устаем говорить о покраске э, стены. А как вы думаете, какая мысль приходит покупателю в голову, когда они видят очень насыщенные, покрашенные стены, там насыщенный синий цвет или красный цвет, коричневый цвет очень популярный, такой темный, насыщенный сатана? Вы правы, первое, что им приходит в голову, как трудно будет их перекрасить, потому что это не белый цвет, который можно покрасить какой-то краской. Это значит, что придется накладывать несколько слоев. Довольно сложно будет закрасить этот цвет. Поэтому, если у вас такие стены, может быть, имеет смысл вложиться и перекрасить весь дом одним нейтральным цветом. Это вам поможет продать дом, а покупатели уже потом сами выберут, если они хотят что-то сделать, тот цвет, который их устраивает. Мебель. Я ничего не имею против старой мебели, но... Старая мебель в доме вводит на ощущение, ощущение, что дом как бы старый. Возможно, вам это нравится, и это красиво. Оставьте это для вашего будущего дома. Может быть, уменьшите количество мебели, оставьте только самое необходимое. Но попытайтесь придать дому ощущение свежести и новизны. И в этом, кстати, вам помогут и краун-молдинг, и э, бейсбордс, которые вы набиваете внизу. Только обратите внимание, чтобы они были современными. Они все время меняются. Но это как раз э, фактически плинтуса, бейсбордс – это плинтуса, которые вы делаете. Они э, позволяют вам придать, опять же, дому, совсем другой вид и, скажем так, более привлекательный вид. Если у вас старые плинтуса, узенькие, это сразу говорит о том, что дом старенький и напоминает о том, когда он был построен. Так что имейте в виду, что ну, трудно надеяться на то, что покупателю понравится какой-то специфический вид дома, который приятен вам. Кому-то может быть, но если говорить в процентном отношении, это будут единицы. Вам же надо, чтобы ваш дом привлек большое количество покупателей. Вам надо получить много офров, чтобы у вас была возможность из них каким-то образом э, выбрать. Ну и, естественно, запах. Э, входишь в дом, и в доме сразу запах – Мы говорили о том, что, конечно, в доме нельзя курить. Этот запах впитывается, очень трудно от него избавиться. Но, к сожалению, часто это запах от животных. Все мы любим наших животных, мы все к ним привязаны, однако... Иногда это вот мешает при продаже дома. Кстати, когда вы живете в доме, вы, может быть, даже не обращаете на это внимания. Хотя если вы просто входите с улицы, вы должны его почувствовать. Итак, что же можно сделать? Ну, понятно, проветривать дом регулярно, выстирать все занавески, все почистить, может быть, диваны. Если там накидки, которые можно постирать, нужно их постирать. Профессионально помыть карпит. Это все помогает избавиться от запаха. Это не помогает. У вас может быть попкорн на потолке. Иногда приходится перекрашивать стены, что-то делать. Вот, со стенами и каким-то образом убирать запах, если вот худший вариант и он уже впитался в стены. Чаще я сталкиваюсь с тем, что все-таки запах в основном идет либо от мебели, на которой находятся ваши животные, и вот он туда туда впитывается, либо от если вот коты, кошки от туалета. Если вы продаете дом, возможно, нужно менять это каждый день, не вот как там написано как говорится, убрать комочки, а полностью поменять э, каждый день. Но худший вариант, если вы ничего не можете сделать, э, что-то, вот дыхание, собаки и так далее, может быть, на время продажи э, дома вам имеет смысл, если у вас есть родственники, попросите их взять ваших любимых животных. Напоминаю, если у вас есть вопросы, вы можете мне всегда позвонить по телефону 916-276-1624. Звоните, оставляйте сообщения, и я вам перезвоню. До новых встреч. До свидания.
7: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-1624, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
3: Не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть пришлось...